0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Tere vale, les doy la bienvenida a todo el equipo de... No, les doy la bienvenida a ustedes a nombre de todo el equipo del Rapidin. Sí, señoras y señores, aquí estamos con ustedes. Eh, Jaime Guerrero, aquí está con nosotros como todos los días. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Bien, aquí, listo. Y Mónica Uribe viene despampanante. De porque su mamá le dio permiso de pintarse la boca. Y se pintó la boca. Véanla, véanla Estás muy guapa. Ay, Teresita, mira quién lo dice. No, ¿Oye? No, no, amiga, yo ya a estas edades ya no se puede estar guapo. Ya nada Ay. más está uno y ya. Eso no es... digas
1: eso que es falso.
0: No, es la verdad. No, pero te ves no, no, Tiene bien. razón,
2: Mónica, porque. A mí los martes me parece bien porque como vas a presumir con Alarraki pues te arreglas más que cuando vienes ahí rapidito. Pues es una cuestión de ¿cuándo, estatus. ¿Cuándo La verdad estatus? es lo que se viene siendo una cuestión de estatus. Cuando seamos como Alarraki te vas a arreglar todos los días.
0: <risa> Eso es falso. Pero, pero como porque no es, somos
2: Alarraki pues así tenemos que vivir. Pues
0: no, ustedes no son Alarraki. Así que mañana usted,
2: pues regresará este... Teresa, a su vestimenta habitual.
0: Público bonito que nos acompaña. No pueden decir que ando fachuda. ¿Saben por qué? Porque es un consejo para las personas de la tercera edad. Arréglense, arréglense. Porque también te deprimes. O sea, dices híjole ¿Estás ya... ¿Estás tratando de que...
2: desviar la conversación? No,
0: es en serio. Ya estoy vieja, ya nadie me voltea a ver, ya soy una señora grande, todo el mundo te empieza a decir madre, madre, a ver, madre, yo le ayudo, madre. O sea que eso te da en la madre. Y este, <ríe> sí, ya cuando te dicen madre, es que ya te llevó el tren. Entonces, miren, mejor, no hay peor lucha que la que no se hace, arréglense. Y las señoras jóvenes, como Moni, cuando tienen permiso de pintarse la boca, se ven esas sí se ven muy bonitas, ¿verdad, Santa Mónica? Pues mira,
1: joven joven ya no me cuesto el primer hervor a mis 55, pero Ay, sí. me ¿Qué conservo yo
0: tener esa edad.
1: Me <risa> conservo y rara vez me pongo un, un lápiz de labios rojo o oscuro. No los uso, no sé por qué. Si no tiendo más rosas o más claros sí, o chocolatosos. me sí. que... no. muy bien es que me puse este suéter, entonces, ah, pues como que viene al caso,
0: si me hubiera puesto uno pálido, pues no, no, no me iba a ver. Sí, antes, ¿Qué antes muerta que mal combinada. Exacto.
2: Después de ver cómo desvió la conversación Teresa, que nos diga la temperatura.
0: Ah, pues les voy a decir la temperatura. Fíjense que cuando salí al programa de Las Alasraqui, hacía un frío. Pues yo, que se conste,
2: ¿eh? hacía un frío de espantoso.
0: espantoso y ahorita hay 22 grados centígrados de temperatura, el solecito está medio ardiente este, y hay que vestirse como cebollita o como platanito, yo me puse abajo camiseta la, la blusa y luego arriba traía yo un suéter y el saco y, y ya pues me fui quitando cosas hasta quedar ya en cuerpo gentil
2: bueno, ok, y bueno, Mónica... Y Jaime
0: nos va... también se pintó la boca y se rebejó. se puso chapas, ¿no?,
2: ¿no? Ay, 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 bueno, da el santoral de hoy, Mónica, por favor. Bueno,
1: hoy es una santa requete conocida, Santa Margarita de Escocia, ah, reina de Escocia. Este Vivió más o menos, haber ha nacido más o menos como en el año mil treinta, 1040, no se sabe exactamente nació en Hungría fue descendiente de la familia real inglesa, pero estaban exiliados y se casó con el rey Malcolm III de Escocia Margarita de Hungría es básicamente el símbolo de Edimburgo, incluso hay la, la iglesia más vieja de todo Edimburgo, que es una capillita de 20 metros cuadrados, una joya románica tu eh, tierra es tu sí, tierra mi amado Edimburgo, ¿para qué digo que no? Ahora sí, que tierra de Dios y María Santísima. Y bueno, todavía hay cosas que, que sí recuerdan a, a Margarita de Escocia. Esa capilla, pero sí hay, hay textos, hay incluso textiles todavía de su época. Ella era así como la reina de Edimburgo y siempre se le recuerda. Incluso lo que hacen es que hoy justamente en Escocia se juntan todas las margaritas, todas las mujeres llamadas margaritas, se juntan a un servicio religioso precisamente en esa capilla. Y toda la capilla está alrededor sembrada de margaritas. ¡Qué es, bonito! Es muy bonito, no. es muy no. bonita pero, pero, tradición.
0: Fíjense Para que vean cómo en todo hay niveles. La tierra de Moni es Edimburgo. ¿Saben cuál es mi tierra? Las Vegas. O sea... <risa> Ahora, lo de los textiles que existen desde la época de Margarita, como no, pues todos mis sacos son como de esa época. O sea, que suéteres. <risa> <El sweaters. risa> bueno, Jaime, ya lo hartamos con todas las tonterías. Este, vamos. Ah, a... Felicidades a las Margaritas. Claro, a Margarita Jiménez, una querida amiga. Bueno, pues a Margarita... Zavala, que también Margarita es fatal, ¿verdad? Este, bueno, pues a todas las margaritas. A todas las
1: margaritas, felicidades.
0: Sí. Bueno, pues vale. por ah, déjame. favor déjame. no dejamos, te comas
2: las una... margaritas. ¿Eh? Por favor no te comas las margaritas.
0: ¿Eh? Margaritas para los cerdos.
2: No, no, sí sabes qué es, por favor no te comas las margaritas, ¿verdad?
0: No. ¿No? Porque eres Película un cerdo. de
2: 1960 con David Niven y Doris Day. Please don't eat today's. Y luego hubo un programa de televisión que se llamó igual. Una película muy divertida. Donde canta la famosa canción. ¿Qué será? ¿Será?
1: ¡Ah, es esa! Ah, claro. y salió, primera noticia.
2: De ahí salió la, la canción. Y bueno. Pues, este, a ver, los datos del COVID que les prometí ayer que les iba a dar y no les di. Eh, ayer, ayer lunes hubo 775 nuevos contagios, bajó con relación al, al lunes de la semana anterior y 57 fallecimientos, bajó tres eh, con relación al lunes de la semana anterior y hay 19.359 casos activos. A ver, los datos de la semana. Pues hay, hay algún misterio, ¿eh? A ver... Este del 8 al 14 de noviembre hubo 18.137 nuevos contagios, un promedio de 2.591 diarios, y hubo 1.336 personas fallecidas en toda la semana, lo que da un promedio diario de 190.8. Ahora, el misterio viene con las vacunas. Eh, primeras dosis se aplicaron un millón y mil y según los datos de la propia Secretaría de Salud, de, para esquemas completos se aplicaron, oiga usted, 13.526.572. millones mil Cheque los números y a lo mejor hay algo malo porque... Eh, que se hayan puesto diariamente para segundas dosis un millón mil vacunas, perdón, no lo creo. No lo creo, simplemente porque, como dicen, la historia es destino y hasta donde yo sé, pues nunca hemos puesto un millón mil vacunas diarias. O sea, nunca, nunca, nunca. Este, sí, Estados Unidos sí, eh, pero, pero nosotros no. Bueno, una buena noticia, rápidamente, Pfizer firmó un acuerdo de licencia voluntaria para que una empresa que se llama Organización eh, Medicines Patent Pool, MPP, que se dedica a fabricar genéricos a nivel mundial y que tiene una cobertura en 95 países, incluidos el nuestro, entonces Pfizer le dio permiso a esta empresa para que empiece a fabricar y comercializar su pastilla anticovid, su píldora anti-COVID. Entonces, eh, pues es una buena noticia porque de alguna manera pues abrió la expectativa. La ventaja de esta píldora es que es una píldora que se toma, digamos, cuando uno siente que puede enfermarse, pues se la toma. Eh, son 10 tomas, o sea, una diaria, ya con esto pues, se, empareja, se empareja con Merck, que también sacó un medicamento oral. O sea, se amplían para el año que viene pues, las armas contra el COVID. Dice esta empresa, MPP, que, pues, que no va a tardarse años, sino algunos meses para sacar y distribuir las píldoras. Pues, estamos esperando. Y una noticia que seguramente le va a comer el hígado al presidente es que la Suprema Corte de Justicia autorizó al Instituto Federal de Telecomunicaciones seguir pagando salarios superiores al del presidente de la República. Dice, pues no se vale aplicar leyes retroactivas, así que pues seguirán ganando más que el presidente. Yo digo que sí, porque tienen más estudios que el presidente, son más coherentes, más desarrollados, son más profesionales, en fin. Pero bueno, en vísperas de la reunión de los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, que ya estuve viendo cómo estuvo la agenda y la verdad es que se chamaquearon a, a, a la delegación mexicana porque el gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, pues esta es la agenda. Y el gobierno de Canadá dijo, ah, no, pues yo tengo estos agregados, sobre todo el agregado medioambiental. Y el gobierno mexicano, pues no dijo nada. Entonces, pues quién sabe cómo va a meter los temas, si es que mete algún tema. Pero bueno, lo interesante es que se reunieron líderes empresariales de los tres países y, pues, bajita la mano, le pidieron a los gobiernos de los tres países que puedan ellos desarrollar una agenda de competitividad, resiliencia, innovación y sustentabilidad alrededor de las energías. O sea, fue una manera muy sutil, pero muy clara, de decir no queremos la reforma eléctrica del observador. Entonces, pues, ahí está. Y esto que viene no tiene nada que ver con política, pero me llamó la atención y es que una mujer argentina de 30 años fue diagnosticada con el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, en 2013 eh, pues la verdad es que no siguió un tratamiento muy sólido lo dejaba el tratamiento, regresaba, se embarazó, lo empezaron a tratar luego dejó el tratamiento y resulta, oiga usted es el segundo caso en que pues se curó Ahora buscaron en sus células y resulta que no tiene ni rastros del VIH. A este proceso de cura natural, los médicos le llaman... Ya, ya fue publicado en una revista médica. Vamos a ver qué dicen otras revistas médicas, porque esto ya saben que como es ciencia y no mañanera, pues se, se revisa y se revisa y se revisa. Entonces, por lo pronto es muy interesante, los médicos llaman a esto cura esterilizante. Entonces, eh, pues la mujer pertenece a un grupo de personas que se llaman controladores de élite, es decir, que controlan el virus. Y no es raro porque en cada especie, cuando hay enfermedades muy, muy malas, muy destructivas, siempre hay un pequeño grupo que logra, pues, superar esa enfermedad y es la que de alguna manera garantiza que siga la especie. Así que, pero ese es el segundo caso que tenemos. Bueno, pues ayer hablábamos de la protesta en Cuba y resulta que, pues lo que yo decía, a ver si había... Eh, movilización, pues no hubo movilización. Hubo arrestos en toda Cuba, arrestaron a medio mundo, a otros los inmovilizaron, eh, a Junior García, uno de los líderes, un artista, no lo dejaron salir de su casa desde el viernes, entonces imagínense, oiga, voy por leche, no, no puede ir por leche, oiga, pero el no tampoco puede, ni hay, así que ni se preocupe. Ah, bueno, entonces no hay. Entonces así fue y fue una represión muy grande, eh, Francia y Estados Unidos, los gobiernos dijeron al gobierno de La Habana que pues, se pongan la pila, que dejen protestar pacíficamente, pero ya saben lo que dice nuestro presidente, que pues, es un asunto del gobierno de Cuba y que puede decir esta cosa. Bueno, regresando de la política, bueno, no sé si es política esto que les voy a decir, la verdad es que quién sabe si es política. Pero bueno, se los digo, la secretaria, de Educación, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, pues fue a la Comisión de Educación del Senado. Yo digo que a regar el tepache, pero ella dice que no. Bueno, dijo, oigan esto, esto le va a llegar profundamente a Teresa Valle, no solamente porque, porque su marido fue un, un distinguido secretario de Educación Pública. Déjenme decirles que hemos tenido distinguidos secretarios de Educación Pública en este país y el marido de Teresa fue uno de ellos.
0: Gracias.
2: Pero se aventó Delfina y dijo en 50 años no se ha hecho nada por la educación y el sistema público educativo. Entonces parece Gracias. que Porfirio Muñoz Ledo pues, le dieron una pedrada y adivinen a quién más, a Manuel Bartlett. Entonces a pedrada se llevan porque resulta que pues, los 50 años son desde 1971 y hay que recordar que Porfirio Muñoz Ledo fue secretario de Educación Pública entre 1976 y 1977, pero según Delfina, pues no hizo nada. Y Manuel Bartlett se aventó, pues entre 1988 y 1992 y resulta que tampoco hizo nada. Bueno, pero no solamente después de las pedradas, que seguramente tendrá algo que decir Teresa, sino que además dijo que había ido a Jalisco a lo que es, y cito, precisamente Hermosillo, me son precisamente cuatro horas a la comunidad de Cananea. Ah, bueno. Ok. Este es otro Hermosillo y otro Cananea. Estos están en Jalisco. Bueno, después de regar el tepache con lo de sus, este, con lo de eso, que no se había hecho nada en 50 años, dijo que ella tiene calidad moral para ser secretaria de Educación. Y uno dice... Pues quién sabe, pero lo que sí sé es que calidad profesional no tiene. Eso sí lo, lo, lo sé. Entonces, eh, eh, pues miren, hoy el rapidín se llama yo la Pata porque debió haberse llamado AMLO sin calidad moral ni profesional y por alguna razón le puse mal, o sea, con una mala, mal enunciado, le puse sin calidad moral y profesional no lo correcto es sin calidad moral ni profesional, entonces ahora sí que usted disculpe pero si sí se me hizo, pues aparte de lo baboso que es eh, decir que no, que no había habido en 50 años nadie que se hubiera pre preocupado por el sistema educativo este, eh, pues decir eso de que Hermosillo y Cananea están en Jalisco, pues está bien este, nos llega en Discord uno de, una rapidina nos dice que ella fue a Plaza Delta, Parque Delta, y afuera de Parque Delta había un grupito, pero no de mafiosos, bueno, quién sabe, que le estaba pidiendo su huella digital o sus datos para apoyar la revocación de mandato. Entonces, pues miren, si ustedes están de acuerdo con la revocación de mandato, pues, ah, pues ya, acéptenlo. Pero yo no estoy de acuerdo, cada quien... Entonces, no se deje intimidar ni presionar. Si a las afueras de un tuburio antro, centro comercial o café le dicen, oye, pues tienes que firmar, usted tiene todo su derecho de mandarlos, como ella hizo, al rancho de López Obrador. Entonces, con esto concluyo la larga introducción y les pido disculpas a mis compañeras. Le doy la palabra a, a Mónica y a Teresa, por si quiere aclarar paradas, porque sí me pareció un exceso de la secretaria de Educación.
1: Bueno, Delfina Gómez no se caracteriza por ser pues, muy, muy prudente, pero en fin, Tere, por favor, creo
0: que es importante que tú digas algo, porque si es, es tema tuyo. Pues miren, el asunto es que cualquier cosa que yo diga, eh, dirán que es falso y que lo estoy viendo con ojos eh, digamos, de familia. Yo sí tuve el privilegio de estar durante 30 años, años casada con un funcionario, no voy a hablar del hombre, con un funcionario ejemplar. Y me da mucho orgullo eso, muchísimo, porque sí, eh, pues la situación económica es difícil, yo tengo más de 70 años, 71 para ser exacta, y sigo trabajando, pero ¿saben qué? Ahora sí que con la frente en alto, porque mi esposo fue un funcionario ejemplar, un hombre de una vasta cultura, y un hombre correcto e inteligente. Podrán decir lo que quieran, muchos de los bots empiezan con, que, claro, es que eras esposa de un priista. Pues sí, sí, fui esposa de un priista, pero ahora sí que la honorabilidad de Miguel nadie la puede poner en duda ahora dejemos la honorabilidad que para mí es un tema muy importante y hablamos hablemos de qué se hizo por la educación eh, pues hay libros escritos al respecto les quiero decir de toda la obra que hizo no solamente mi marido sino otros distinguidos eh, pues mexicanos como Jaime Torres Bodet como Agustín yáñez eh, y como Miguel González Avelar. Eh, ¿Qué les puedo decir? El eh, INEA, que es el Instituto de Alfabetización para Adultos, hizo un trabajo ejemplar. Al frente del INEA en aquellos años estuvo un hombre también intachable que tuve el privilegio de conocer muy de cerca y que trabajó con mi esposo, que fue don Fernando Certuche, que en paz descanse, que también podrán decir de él lo que quieran, pero el trabajo que hizo como secretario del Instituto Nacional Electoral fue impecable, eh, correcto, inteligente, un hombre también de una enorme cultura. Y así les puedo mencionar, eh, pues, gran cantidad de funcionarios con los que tuve la fortuna de convivir durante aquellos años, eh, la preocupación por la alfabetización de adultos, la preocupación por las comunidades indígenas. Eh, miren, nunca cuento estas cosas porque es presumir, pero les voy a decir, nunca se me olvidará un aplauso muy fuerte que le dieron a Miguel y a mí también porque en algo chiquito colaboré. Eh, en Monte Albán, comunidades indígenas, porque los albergues indígenas pues eran eh, lugares eh, con muchas dificultades por el problema del mantenimiento. Y se hizo una cruzada muy importante, se destinó mucho dinero a mejorar los albergues indígenas, a que tuvieran condiciones de vida eh, dignas. Eh, ¿Saben quién me ayudó muchísimo? Y ayudó a, Mube, a Miguel muchísimo en lo de los albergues indígenas, el doctor Jacobo Grimber, que pues, como ustedes saben ya no está con nosotros, pero que fue un hombre que de veras dio toda su capacidad, que era mucha, y su talento para trabajar en esto. Hicimos por primera vez el Congreso de los Niños, esto fue una experiencia de veras de lo más bonito que me ha tocado a mí vivir, en donde se le dio la palabra a los niños de todo México, ahora es una cosa que ya se volvió como, eh, pues, frecuente, pero el esfuerzo que se hizo para darle la palabra a los niños, para escuchar sus preocupaciones, para manejar el tema ambiental desde aquellos años, fue también muy importante. El programa Con la Frente en Alto, donde logramos hacer que la venta de libros permitiera el financiamiento de los tragafuegos, de los franeleros, de las personas sin casa... A cambio de qué? Pues de que se metieran a estudiar, de que terminaran la primaria o la secundaria, que se capacitaran. Esto se hizo un trabajo enorme con el Instituto Politécnico Nacional, con el Conalep. Digo, les estoy hablando de memoria. El número de bibliotecas en aquellos años todavía no había este, los e-books ni el celular. Entonces las bibliotecas sí jugaban un papel muy importante en en la vida de las comunidades para poder tener acceso a los libros. Simplemente con el programa Con la Frente en Alto de Libros se vendieron 20 millones de libros en, en México que compraba la gente para apoyar a esas personas para que pudieran tener educación. Y le estoy hablando, hubo un programa que se llamaba Escuela Comunidad en donde comenzamos, Miguel desde luego ser pues, el secretario, a trabajar para que las escuelas tuvieran, pero no como ahora que se les dice a los papás que ahí le metan una lana, no, se empezó a tratar de que las escuelas tuvieran condiciones, digamos, dignas para poder albergar a los niños. Y dejo para el final pues todo lo que vivimos durante el terremoto de 1985, donde el, el país y fundamentalmente la Ciudad de México y algunos estados se quedaron de un día para otro casi un millón de niños. Eh, inventamos clases en aulas prefabricadas, en camiones, en vagones de tren. Eh, se dieron clases por televisión, que ahora se presume tanto. Eso se hizo desde 1985. Lo hizo una mujer que yo... Quiero mucho y que todavía vive la doctora Trini Berrún, que encabezó ese proyecto. Se hicieron manuales para que los niños pudieran aprender en casa. Era otro país, era otro país porque no había internet, no había eh, la posibilidad de eh, tener a distancia. Lo único que existía era la televisión y la radio. Pero bueno, yo sé que eh, la memoria a veces nos falla y no reconocemos, eh, pues el trabajo responsable, bien realizado y honestamente realizado. Yo me siento parte de ese esfuerzo porque era mi esposo y en lo que pude colaboré con él. Y bueno, pues, es, ¿qué les puedo decir? No me gusta hablar de esto, no me gusta hablar de esto porque me emociono, porque me da tristeza, porque desgraciadamente veo eh, pues como tanto esfuerzo se ha ido degradando y degradando hasta que llegamos a esto de tener una funcionaria que dice que Cananea y Hermosillo están en Jalisco. Eh, mi esposo fue fundador de la revista Medio Siglo de la UNAM, eh, trabajó muy de cerca con Carlos Pellicer, con Juan José Arreola, eh, en fin, con José Emilio Pacheco, o sea, díganme ustedes nada más. Y esas personas ayudaron, esos grandes intelectuales mexicanos, ayudaron a hacer de los libros de texto gratuito, eh, libros que estuvieran en la vanguardia del conocimiento, se apoyó a la ciencia como pocas veces en el CONACIT y seguramente se cometieron errores también porque nadie es perfecto y quedó mucho, mucho por hacer. Recordemos también que mi esposo sucede a Jesús Reyes Heroles que fallece prácticamente de un día para otro y Miguel se queda con el encargo de la Secretaría de Educación. Y fue un privilegio trabajar en aquellos años, hacer todo lo que hicimos eh, con ganas de veras de servir y de ayudar. ¿Y saben qué? Más allá de que la gente se acuerde o no, eso es lo de menos. Lo demás es que ojalá y pudiéramos recuperar esa senda en donde la ciencia, la tecnología, la cultura, el conocimiento, la lectura y el amor al prójimo fueran eh, las verdaderas, los verdaderos intereses de los administradores públicos. Yo con eso me sentiría muy contenta. Y ya, Moni. No te oyes. Perdón, perdón. Eh, yo
1: era estudiante en esa época, era estudiante universitaria, y pues hacíamos análisis. Yo estudié ciencias políticas y administración pública, y hacíamos análisis, y creo que de los secretarios mejor evaluados era Miguel González Sabelar en nuestras, nuestras prácticas, porque hacíamos prácticas de análisis, y hacíamos otro tipo de prácticas, jugábamos a ser para estatales y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, realmente fue uno de los secretarios mejor evaluados de esa época. Y viniendo al presente, es, es verdaderamente muy triste que una persona tan limitada como Delfina Gómez, yo creo que había otra, otras personalidades, incluso dentro de la 4T, que podían haber ocupado ese cargo con mejores credenciales, más conocimiento de la administración pública y sobre todo, menos limitados, menos limitados en muchos sentidos. Yo creo que Delfina Gómez no pasa de ser, eh, pues, una persona que tuvo acceso y aprovechó lo que pudo aprovechar, pero como dicen por ahí, lo que Natura no da, Salamanca no presta Y bueno, es un caso muy, muy particular al respecto, tiene mérito, Digo, de ser maestra de escuela de zona rural a llegar a secretaria, hay algún mérito, pero hay rendimientos decrecientes e insisto, la idoneidad para el cargo es requisito indispensable dentro de la administración pública, aunque sea maestra de grupo y normalista y lo que sea, que sería ideal que, que alguien, que alguien verdaderamente normalista con mucha experiencia, pero que haya trascendido todo esto, más allá de un sindicato por supuesto, pues fuera el secretario o la secretaria de Educación pero pues en este caso no encontramos que sea la persona. Era. Bueno, yo me quiero referir básicamente a la próxima reunión del jueves, eso sí me tiene preocupada porque bueno, hoy lo que se dijo de, de la vacunación de los chicos de 15, 17 años, bueno es un paso pero es un paso lento muy lento, porque ya se deberían estar vacunando hasta, hasta los niños de 5 años. De 5 a 17 ya deberían estar todos vacunados con morbilidades o no con morbilidades. Pero bueno, ya sabemos quiénes son. este El secretario del COSER pues dice que no que él no vacunaría a sus nietos. pues Sí es un problema, señor, pero muchos creemos que todos los niños tienen que estar vacunados. Y bueno, por el otro lado, otro tema que, que verdaderamente... Eh, pues es el tema de hoy, es la aprobación del presupuesto. El presidente cortó la mañanera, gracias a Dios, para recibir a los diputados que habían a, aprobado de, la, de las diferentes bancadas, o sea, Moren y sus aliados, 273, eh, el presupuesto. Este presupuesto es un, des, es un presupuesto desequilibrado, es un presupuesto que, que probablemente tenga problemas de aplicación que haya gastos no contemplados y que a la mera hora se van a tener que pasar de una partida a otra porque algo les va a salir mal. O sea, esa situación de no estar calculando gastos catastróficos sí es un tormento presupuestal, la verdad, porque muchos gastos ni siquiera pueden ser calculados porque son imponderables. Entonces, ¿Qué va a pasar si hay un temblor? ¿Qué va a pasar si hay una inundación? qué va a pasar, con muchas cosas se no O sea, hay cosas que no están... Como tienen poca experiencia en la planeación y de verdad no se les da ni la planeación ni la presupuestación, que son los dos primeros pasos, pues es muy dudoso que la aplicación del, del, del presupuesto sea correcta, además de las miles de fugas gracias a, la, a las no licitaciones y sí asignaciones directas. Pero bueno, pasando al tema de Estados Unidos, yo creo que esta reunión con el presidente Trudeau, con bueno, el primer ministro Trudeau y el presidente Biden, va a ser algo donde López Obrador no se va a sentir cómodo. Ya Jaime nos adelantaba que México no puso mmm, ningún tema previo, incluso hoy mismo apenas está reuniendo Marcelo Ebrard con eh, gente del gobierno de Canadá para afinar algunas cuestiones de cara al jueves. Pero es claro que el presidente López Obrador se va a encontrar con dos temas importantes que son, son cruciales tanto para Trudeau como para Biden. Y eso va a ser, uno, la idea de un cinturón sanitario en toda el área del TEMEC, que sería verdaderamente eh, muy importante y sería nuestra salvación para que los procesos de vacunación en los tres países fueran homogéneos y que pudiera haber flujo de personas y mercancías, pero eso nos salvaría porque sería obligatorio para el gobierno mexicano, básicamente por el tratado firmado, eh, vacunar de manera universal. Eso sería algo muy bueno para México, no para López Obrador, mucho menos para Gatel, que va a estar presente. Y eh, por el otro lado, tenemos el tema ambiental. Hoy el presidente dijo que no hay planes para eh, centrales eléctricas eh, con carbón o sea que sean eh, impulsadas por carbón o, este, o petróleo o diésel yo quiero ver que eso sea cierto para mí eso fue un mensaje a este, al gobierno norteamericano y al gobierno canadiense pero este, vamos a ver si esto realmente se cumple o sea, porque sí enfocó su discurso a decir, bueno, es que el presidente Biden ha sido muy amable y ha hecho mucho por los migrantes, los migrantes mexicanos en Estados Unidos, porque estamos de acuerdo en que con los migrantes centroamericanos pues no ha hecho más que repelerlos y México se ha convertido en, en el cadenero de Estados Unidos, ya prácticamente, o sea que, digo, y no es para el reventor, simple y sencillamente es como el cadenero. Entonces, creo que estos dos temas van a ser centrales. Vamos a ver qué dice mañana el presidente en Cancún, eh, que se supone que es una reunión de seguridad y bla, bla, bla. Pero sí, me quedo con estos dos temas. El tema de, de, del cordón sanitario sería realmente ideal que tanto Trudeau como Biden eh, verdaderamente le dieran un... un estate quieto López Obrador, que se lo van a dar, pero que sea como más claro, sobre todo en el tema de la vacunación. Creo que esto podría ser la gran oportunidad como para deshacernos de Gatel y que, eh, que los procesos de vacunación se vuelvan mucho más expeditos, sobre todo para, para la, tercera, la tercera dosis para personas con comorbilidades, baja de defensas, este, niños y adolescentes hasta los 17 años y que ahora sí que por piedad que llegue también todas las vacunas del cuadro básico que parece que hay faltantes digo si, si la de influenza compraron 34 millones de dosis cuando en realidad se necesita mucho más este, es pues no no se ve claro en fin vamos a ver qué pasa el jueves pero creo que estos dos temas el de la reducción de emisiones contaminantes y la vacunación van a ser centrales para ambos mandatarios.
0: En fin. Híjole, <risa> yo sorprendida de cosas que vi el día de hoy. Una es que ya dijo la señora Shanebaum que aunque llegue la cuarta ola, nada se va a detener. O sea, digo, eh, ¿saben qué? Me parece una gran soberbia. Parece una película de desastre de esas tipo tiburón o este la falla de San Andrés de, en donde la autoridad dice que no va a pasar nada y que no pasa nada y que todo va a seguir igual, pero no no puedo comprender cómo la señora Sheinbaum puede decir eso, porque es de una arrogancia total y no entender que la naturaleza no pide permiso no tiene intereses políticos, ni hay naturaleza conservadora y naturaleza chaira, no, o sea, lo que puede pasar no lo sabemos nadie, ningún ser humano, y así como en La Palma, en las Islas Canarias, de un día para otro surgió un volcán y tuvieron ya, están evacuando la isla y, y no saben la cantidad de pérdidas económicas, humanas no, afortunadamente, pero, Cambió la vida para toda una sociedad que vivía en esta isla y donde eran eh, hasta donde se puede saber estables y felices. Decir que la cuarta ola no va a impedir que siga la vida como sigue aquí en la Ciudad de México. Sí me parece temerario. Temerario no es arrojado, aventado. Temerario es que no calculas el miedo. El, el, el desastre que se puede avecinar y de todas maneras te lanzas creo que no estamos en condiciones de decir eso como no lo está diciendo ningún país del mundo ayer leía yo que en España ya sienten a pesar que es uno de los países con mayor número de vacunados de Europa y que tenían todo bajo control que está empezando a haber un repunte ¿Para qué les hablo de Gran Bretaña? ¿Para qué les hablo de Alemania? Países desarrollados, imagínense Alemania, en donde ya están sufriendo con la llegada del invierno, la cuarta ola. Entonces, cuando vi esta declaración de la señora Sheinbaum, pues sí me parece muy peligroso y muy arrogante, porque el año pasado, por estas fechas, recuerden ustedes, decíamos todos que ya había pasado lo peor, que ya estábamos muy bien, y se vino un fin de año y un enero con las cifras más altas de funciones, saturación de hospitales, no había abasto de oxígeno. Entonces, ¿cómo puede decir eso? ¿Por qué no decir? Pues no sabemos, vamos a tener todo planeado, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a... ¿Dónde están los 15 millones de vacunas? Eso que decía Jaime, de que no se la cree, de que se hayan va vacunado más de un millón de personas diarias. Pues yo creo que nadie lo cree. Ahora, ¿dónde están esos 15 millones de vacunas? Que no tenemos la... No, no te oyes, Jaime, no te oyes lo que estás diciendo. Ya son 30
2: millones de vacunas que no sabemos dónde están.
0: Ajá, ¿dónde están? ¿Por qué no hay transparencia en lo de las vacunas? Yo les conté que tuve la fortuna de poder eh, irme a vacunar la tercera dosis en, en Houston y les quiero decir que con transparencia total te dicen sí, no, usted no se puede poner una de una y otra de otra, nada más le toca la que se, se puso usted antes no te cobran un centavo, en todas las farmacias están las vacunas y aquí es un trámite burocrático, todo por el afán de controlar las vacunas y de impedir que la gente de veras tenga acceso fácil y rápido a ellas. No me costó un centavo la vacuna en Houston, me la dieron absolutamente gratis, con buena atención y sin preguntarme si era yo, este, no sé, de Bolivia o de Nicaragua o mexicana o de nada. Era simplemente un ser humano que está tratando de salvar y de proteger su vida y un ser humano de la tercera edad. Que eso también es muy importante. El que el presidente diga que se abre el preregistro de 15 a 17 años, híjole, ¿cuándo vamos a acabar? Digo, la doctora Jiménez Faibi, ¿se acuerdan ustedes que la entrevistamos aquí en el Rapidín? Vean nomás lo que dijo. El problema no solo es que faltan personas de vacunarse, muchas, sino que cada quien se va vacunando a un ritmo distinto y así nunca se logrará la inmunidad de rebaño porque para eso tendrían que ser como en España lo hicieron todos juntos en el menor tiempo posible. Y, a, y con todo y eso están ellos en la cuarta ola. Entonces, ¿cómo decir eso? Otra cosa que me alarmó muchísimo de hoy es el asunto de que nadie ha hecho tanto por los migrantes como Biden. Bueno, eh, de veras, o sea es que es vivir en, un, en el mundo paralelo donde Can Cananea está en Jalisco. O sea, ¿cómo puede decir eso el presidente? Por eso les decía yo ayer que el presidente para abajo es autoritario e indolente, pero para arriba es arrastrado. ¿Cómo puede decir que lo que Biden ha hecho por los migrantes es maravilloso cuando ya hay un problema mayor que el que generó Donald Trump cuando hemos aceptado ser el tercer país seguro, cuando hemos, ahora ya saben, para él la solución es que todos puedan participar de Sembrando Vida, eh, no no se preocupen aquí, si tienen una parcelita, y así habla como si fuera él, un pobrecito, si tienen una parcelita, si tienen un jacalito, les vamos a ayudar y se pueden meter al programa Sembrando Vida, ¿qué es eso?, ¿Por qué no respetar los derechos humanos de los migrantes? ¿Cómo México acepta esto? Y en las condiciones en las que viven, digo, nada más basta ver la, las caravanas, cómo van las personas cargando sus trapitos que tienen y, y lo poco que pudieron sacar de sus países. Ah, sí, pero Biden es un gran presidente que los ayuda, por favor. Entonces, a mí esas dos cosas me, me molestan enormemente y yo creo que el tema, finalmente, en esta reunión, lo de menos va a ser lo de las vacunas. Lo que les interesa a, Francia, a Canadá y a Estados Unidos, yo pienso que es el tema migratorio, que creo que está en primer lugar, sobre todo para Estados Unidos, y el otro tema del que nadie habla, el tema de seguridad. Ayer leía yo una nota del número de fallecimientos que hubo en el famoso puente. En mi siguiente intervención, porque he hablado mucho hoy, les voy a decir cuántos murieron en varios estados de la República. Ese sí es un problema para el Temec, un problema serio, importante, y desde luego para México, pero de eso no se habla. Jaime.
2: Bueno, el problema de Delfina no es de memoria, eh, no, no es de memoria. Es de demagogia e ineficiencia. Es, ese es el problema. Siempre que, eh, pues, un funcionario, y esto es de siempre, eh, pero nada más que eh, eh, hubo siempre funcionarios que le echaban la culpa al pasado y que decían, no, pues no lo he podido hacer pues porque, sabe usted, es que a mí me dejaron el negocio muy mal. Pero, pues, eh, esto se ha convertido en un arte en la 4T. O sea, ya es... De cajón. Ya ni siquiera lo, lo, lo sorprende a uno que diga, no, la culpa la tuvieron 50 años del pasado. Bueno, se me había olvidado, y no sé cómo lo, lo, lo hice, que don Jesús Reyes Heroles también había sido secretario de Educación Pública y fue un gran secretario de Educación Pública. Lo dije, lo dije. No, pero te digo, lo dijiste, pero a mí se me había olvidado que también había sido secretario de Educación Pública Sí, y déjenme decirle que también es un hombre pues, que muy respetado. Bueno, a ver, este, miren, ¿cuáles son las agendas que ya sabemos más o menos, porque las han delimitado este, eh, en la reunión trilateral que van a tener este jueves? Eh, la primera de ellas es salud, nada más que déjenme decirles, sí va a haber un problema ahí porque para hacer un, un cinturón adecuado, en, o sea, que Norteamérica completa, Canadá, Estados Unidos y México, puedan ser un lugar, digamos, eh, importante donde no haya pues, tantos contagios y tantas muertes. Por razones incluso económicas, ¿eh? porque se han interrumpido las cadenas de producción y eso ha detenido a Estados Unidos y Canadá y a México. Entonces lo que quieren están interesados en las vacunas por razones económicas. Y está bien, finalmente, por la razón que sea. Pero ojo, Biden está impulsando la vacunación desde los cinco años. ¿eh? Ojo, ¿eh? la vacunación desde los cinco años y la, la tercera dosis de vacuna. Eso lo va a plantear en la reunión trilateral. ¿Saben qué? Necesitamos vacunar. Y les voy a decir algo, que nada va a decir. Estoy de acuerdo. Y lópez gatel ¿quién sabe qué va a decir? Porque ya saben que lópez Gatel dice que no, que la ciencia, y que no sé qué, y que no sé cuánto. ¿Eh? Uno. Dos. Ya se adelantó que eh, Trudeau va a plantear el asunto del medio ambiente. Ojo con eso, medio ambiente. Entonces, Ahí, pues quién sabe qué va a decir México, pero ya le clavaron eso. Y sí, también sabemos que Biden va a plantear dos temas, el de las drogas y el de la migración. El de las drogas es, oye, México, tienes que hacer algo, pues porque pues, están pero retetranquilos los narcos en México y siguen exportando que da miedo. Y la, la, la migración, hoy en México, pues tienes que seguir siendo el muro de Biden. Entonces, ya están esos... Eso ya sabemos que se va a tratar en la reunión. ¿Por qué México no metió dos temas? Por ejemplo, reiterar el asunto de las armas, reiterar el asunto de la migración, que no, se, no, no sea México el tercer país seguro. Pues no lo quiso meter para no molestar a los patrones. ¿eh? Ahora, la reunión de hoy que tuvo... Eh, eh, Marcelo Ebrard que de veras fue impresionante el nivel eh, de muaya que tuvo hoy eh, eh, este Ebrard con el presidente bueno, bueno fue impresionante, pero hoy tuvo una reunión o está teniendo una reunión con la ministra de eh, Relaciones Exteriores de Canadá y Todas estas reuniones bilaterales antes de la reunión trilateral es para que no lleguen a escupirse un ojo los presidentes, es decir, que lleguen y, ah, pues es que tú, no, sino están limando, digamos, asperezas, diciendo, oye, te vamos a plantear esto, ¿qué nos vas a contestar? No, pues esto, no, pues sabes que eso no nos puedes contestar, en fin, vamos a ver cómo, cómo nos va eh, con eso. Por lo pronto, ya eh, eh, oí que un grupo de legisladores este, eh, republicanos están temblando por la amenaza del presidente López Obrador. Incluso están pidiendo la protección del FBI porque hoy el presidente López Obrador, en su carácter de jefe de Estado y del mundo, oígalo bien, de Estado y del mundo, Dijo que va a exhibir a los legisladores norteamericanos que voten contra la iniciativa de Biden de regularizar a los 11 millones de mexicanos que están allá. Y, por supuesto, los legisladores norteamericanos se pusieron a temblar. Nomás les voy a decir, esto es la verdad. Es, dice uno, bueno, es un juego perverso para ganarse el voto clientelar de los migrantes por eso la insistencia de que haya canales más efectivos para que los migrantes voten. No cree usted que nada más es por el interés. No, es por un interés político y ahí se va. O sea, así, así. Entonces, pues está diciendo esto pues, como un mensaje a los migrantes mexicanos allá en Estados Unidos y a todos, a todos los hispanos para decirles, oigan, pues miren, yo los voy a exhibir aquí. Que no tiene, en México no tiene ninguna connotación, pero está buscando que haya connotación en Estados Unidos. Yo creo que pues, no, no tiene ninguna connotación tampoco. Ahora, decía Mónica sobre, sobre la cuestión de las carboeléctricas. Hoy salió un dato, el que es cierto además, que Estados Unidos produce en las carboeléctricas que tiene a lo largo y ancho de su territorio más energía eléctrica que la que consume México, y es cierto, o sea, sí es cierto, o sea, y lo, y lo he dicho 20 veces, que tanto Alemania como China, como Estados Unidos, tienen cargoeléctricas y que siguen trabajando las carboeléctricas, sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que pues están ellos están avanzando para, digamos, sustituirlas, ¿sí? Y pues México no parece... Hoy le sembraron una pregunta que era a la que se refería eh, eh, Mónica y la verdad es que el guión ya está tan hecho que ya se volvió, perdón que les diga, como de Viruta y Capulina. Yo nunca disfruté el, el programa de Viruta y Capulina y trataba de no verlo, pero a veces no había nada, ¿sí? porque me parecía el pastelazo. Bueno, las mañaneras se han convertido en un pastelazo. Oiga, presidente, yo le quiero preguntar, así fue, ¿eh? sí, porque los opositores están mintiendo a todas. Y uno dice, bueno, pero un periodista diciendo eso. Bueno, entonces dice, ¿cuántas carboeléctricas va a construir el año que viene? ¿Y cuántas eh, este, generadoras de energía con combustóleo va, va a construir? Y el presidente dice, bueno pues no venía preparado, pero aquí hay una presentación, eh, por favor, por favor, o sea, era tan, tan claramente descarado, y sí, yo no dudo, de veras, no dudo, que no se va a construir una carboeléctrica, porque, de veras, sí, y que se está tratando de convertir el combustorio en gasolina, buena suerte, y sobre todo los costos, pero bueno, digamos, entonces, son preguntas sembradas. Ahora, no solamente es el problema de eh, pues las carboeléctricas que en efecto no se van a construir. Ya se sabe que el proyecto de, de, de México pasa por rehabilitar las termoeléctricas, por rehabilitar las hidroeléctricas. Ya se sabe eso, ya se sabe que que, que, que se va a eso y que se está construyendo hoy casualmente, insistió mucho López Obrador, en que se está construyendo una, pues un parque eólico en la tierra de uno de sus ahijados que es el gobernador Durazo de Sonora, uno de sus predilectos entonces, pues sí es pues, lo anunció curiosamente hoy hoy lo anunció curiosamente a dos días de la reunión y en la mañana previo a la reunión que iba a tener Marcelo Ebrard con la ministra de Exteriores de Canadá. Perdón, era un guión, era pues para llenarles el ojo de decir, no, miren, sí estamos preocupados y la verdad es que sí le vamos a echar muchas ganas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, entonces, amenazas y todo. Y del pulso de la salud, pues ya dice López Gatel que lleva 16 semanas eh, México en continua reducción. Yo, yo dije un, un dato, pero no insistí mucho. La cantidad de muertes de la semana pasada fue un poco superior a la cantidad de muertes de la semana antepasada. Ojo, sí, fue, fue muy poco, pero fue superior. Insisto, no estoy diciendo que hay tendencia, simplemente estoy diciendo que así pasó. A mí me parece una buena decisión empezar a vacunar este, a los de 15 a 17. Tal vez en el año 2024 a esta velocidad pues nos toque la tercera dosis a los que vayan a sobrevivir y no tengan cómo viajar pues, a otro país a vacunarse. Entonces, y miren, ya está el gobierno de Nuevo León, sigue haciendo pues ahora sí que las giras para vacunarse. Es algo que deberían hacer todos los gobiernos estatales, y pintarles este, pues el violín ya no toco ningún otro tema porque de veras esto del plan mundial de fraternidad el, la calidad temoaya de Marcelo fue pues intolerable y pues la reunión con legisladores la verdad es que les voy a decir una cosa se reunió con los legisladores del partido verde del PT y de Morena miren, esto es lo que hace no un presidente de la república sino un jefe de pandilla eso es lo que hace un jefe de pandilla. Y con esto yo ya no tengo ninguna otra intervención. Le cedo la palabra a Mónica. Un
1: punto interesante también de la reunión que va a tener el jueves va a ser el de la producción automovilística. De hecho, el, el gobierno norteamericano está en, en una fase proteccionista mm -hmm. precisamente porque cuentas de trabajo se perdieron, están buscando ganar fuentes de trabajo, y México tiene un gran problema. Se está, eh, hay un cambio en la producción de coches en el primer mundo, y esto es que se están produciendo coches eléctricos, y México todavía está produciendo coches normalíticos, normalitos, perdón, este de, de combustión. Entonces, sí. eso creo que es un problema eh, que este gobierno no ha visto. O sea, las líneas de producción en México pues, son de coches normales, convencionales. No sé si se produce en México aún, no lo sé, pero lo que es seguro es que no se producen eléctricos, eléctricos totalmente, y este cambio creo que eh, ni, lo han, ni lo han previsto, ni eh, hay las condiciones como para que las compañías productoras de coches, o sea, las grandes fábricas Ford, Chevrolet y demás, Chrysler, empiezan a enviar líneas de producción a México de estos nuevos coches, en todo caso las enviarían a Canadá, entonces creo que México tiene que empezar a ver que las condiciones del mercado, de, del mercado trilateral están cambiando y la necesidad, la necesidad del presidente de seguir enquistado en la cuestión combustibles fósiles, no creo que sea muy prudente, vamos a ver qué tanto lo doblan, qué tanto logran tanto Trudeau como, como Biden, convencer a López Obrador de que tiene que cambiar por razones económicas, no por otras cosas, que no tiene nada que ver con la soberanía. Ahora, otro punto que me pareció importante fue el tema de los migrantes en, en, que regresan. Me llamó la atención, se me hizo tan sembrado porque eh, el, el periodista que empezó a plantearle este tema al presidente decía que había muchos migrantes en las calles en Estados Unidos pero eh, después de haber trabajado tanto tiempo estaban mandando remesas entonces, me quedo así mm, a ver, están como indigentes probablemente indocumentados y están mandando remesas, ¿cómo? eso es absurdo entonces se vio, se vio como muy construido el tema para que López Obrador empezara con su buenismo y dijera, no, pues que se regresen, ellos tienen ya derecho a morir en México y que si tienen parientes y una parcelita, una o dos hectáreas, y que entren a, al programa Sembrando Vida. Me pareció muy construido y como eh, esta cuestión de los migrantes en retorno, que el sexenio pasado hubo un flujo muy interesante de migrantes mexicanos en retorno pero muchísimos, sobre todo en zonas rurales, y había programas desde la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil que buscaban eh, ser como un, una especie de nodo que articulara el, la migración en retorno a los lugares de origen con trabajo. Y esto lo hacía mucho una fundación de, de, del dueño de Altos Hornos de México, el que, ¿cómo se llama este hombre? Ya, ya no me acuerdo, Ansira. Ansira tenía esta fundación y, bueno, se propiciaba el, la migración en retorno. Ahora, yo no creo que eh, este gobierno esté planteándose una migración en retorno. Les conviene muchísimo más en términos de, de lo que dijo Jaime recién, de una una reserva electoral en el extranjero no fácilmente medible y altamente man manipulable por el discurso. Entonces, lo más probable es que esto sea también parte de, del discurso que quiera vender en Estados Unidos y que no le vaya a funcionar. Bueno, pues de mi parte eso es todo. Tere.
0: Muy bien, ahí voy, ahí voy. Bueno, pues yo quedé de darles unos datos eh, con relación al puente. Miren, este puente fueron asesinadas 11 personas en Guanajuato, 10 en Guerrero, 6 en Zacatecas y 7 en Sonora. Ahí me quedé, este es un dato de ayer, no he visto hoy, pero realmente el número de muertes, de asesinatos y la violencia, pues está desatada sobre todo en cuatro estados, Guanajuato, Guerrero, Zacatecas y Sonora. Sonora, donde está el señor Alfonso Durazo, que ya ven pues que es una maravilla, el premio de todo lo que hizo en seguridad fue hacerlo candidato de Morena para que fuera gobernador de Sonora, y pues así están las cosas. A mí me parece que ese debería de ser uno de los temas más importantes a tratar en esta reunión trilateral. Este, Como dice Mónica, pues vamos a ver qué tanto... Eh, se dobla el asunto. El último tema que quisiera yo tratar es, eh, pues que el 20, o dos temas. El 22 de noviembre ya dijo el presidente que va a ser la presentación formal de su programa de Fraternidad Universal. Yo nomás quisiera ver eso. O sea, vamos a ver cuál es la presentación, cuáles son los objetivos, qué metas tiene. ¿Cuál es el diseño de las políticas públicas para que esto crezca a nivel como él quisiera? Urbi et Orbi. Supongo que así se dice, ¿no, Mónica? En todo el mundo. Y ya, Mónica... Sí, no, así no, se dice. Así se dice, se dice Urbi et Orbi. Es la, la famosa bendición. Sí, bueno, pues así quiere el presidente que sea el programa. Y a lo último que me quiero este, referir hoy es a lo que hablaba Jaime también al principio, de lo que pasó en Cuba este 15 de noviembre. Yo estuve escuchando a muchos eh, opositores cubanos que dijeron, bueno, pero como quiera que sea, fue un éxito, porque sí se hizo ruido, porque en varios países, incluso aquí en México, hubo una manifestación cerca de la Embajada de Cuba, en donde estuvieron este pues hablando de la... Eh, pues, dictadura cubana, de la necesidad de respeto a los derechos humanos en la isla, de la cantidad de presos políticos que hay en este momento en Cuba y la tristeza enorme de que el, nuestro país por la actual administración pues ni siquiera hasta Argentina le dijo a la OEA que eh, pues no estaba de acuerdo con las elecciones nicaragüenses en donde para que se den una idea, la elección fue del señor Daniel Ortega y toda su familia, y todos los que querían ser candidatos están presos hasta la fecha. Este, Bueno, pues así, pues claro, ¿para qué quiere el INE el presidente? ¿Para qué quiere que haya eh, tribunal electoral? Pues por eso está afanado en que se destruya el INE y se destruya el tribunal electoral, pues para que las cosas sean como en los países con los que él tiene una cercanía ideológica, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y México, digamos, porque hasta Argentina repudió lo que había pasado en Nicaragua. Entonces, bueno, lo de ayer en Cuba es muy preocupante porque yo me pregunto, como se han preguntado muchos analistas internacionalistas, ¿qué más se necesita?, ¿qué más se necesita?, para que caiga una dictadura que tiene no un año, no diez, no quince, no veinte, no, que tiene 62 años. ¿Qué más se necesita? ¿Cómo hacer que no sé quién? Porque el problema es que no hay instancias, no hay instancias que realmente eh, pues puedan lograr que esto termine para eh, una población que... Pues que ya no soporta más un, una situación de este tipo donde no hay libertad de expresión. Nosotros aquí, como quiera que sea, pero tenemos internet, podemos hablar. Sí hay presos políticos en México, como Rosario Robles, pero vamos a tener que esperar 62 años para salir de una cosa así, de veras, como le está sucediendo al pueblo cubano, de veras. Venezuela, ¿cuántos años lleva Venezuela también con una situación desastrosa económicamente? Ya no hablemos de lo político, o sea, lograron destruir económicamente al país en Venezuela. Nicaragua, bueno, vean nomás al señor Daniel Ortega y a su esposa. En, en fin, gober gobernando año tras año, cuatrienio tras cuatrienio. Y eso es lo que estamos viviendo en América Latina ahorita. Yo creo que esos sí son temas muy importantes que, desgraciadamente, pues para el presidente no... Él lo que va a hacer es festejar a los legisladores de la 4T que sin moverle una coma a su presupuesto dijeron que sí. Y la bronca se avecina, se avecina para el INE que no puede organizar la famosa revocación que tiene un costo de 5 mil millones de pesos y que está entre la espada y la pared. Si no la organiza, pues es que ellos son unos conservadores, fifís, ta, ta, ta. La demagogia de que se bajen el sueldo, que coman menos. Bueno, ayer leía yo el dato en la columna de Leo Superman. Vamos a suponer que se hacen los grandes ahorros de comidas, de que se bajan el sueldo, de que ta, ta, ta. Eso implicaría el 0.2% de lo que se requiere para organizar la revocación de mandato. Entonces, es, como decíamos ayer, es una celada, es una trampa, porque para donde se haga el INE, el presidente va a ganar y va a decir que ahí está, que no sirve para nada y que pues hay que mejor destruirlo para que las elecciones puedan ser como en Venezuela, como en Nicaragua o como en Cuba. Y este sería ya mi último comentario, Jaime.
2: Bueno, nomás decir que me sorprendió la votación de Argentina porque había venido absteniéndose, este había estado votando y de repente cuando hace Estados Unidos la propuesta de condenar las elecciones en Cuba, este pues la sorpresa fue que el gobierno argentino argentino firma la propuesta de Estados Unidos, y digo quién sabe qué intereses económicos puede haber pero los argentinos acordaron que dependen mucho de ciertas cosas para lidiar y que además tienen una situación política muy frágil, el gobierno eh, argentino, y votaron eh, este, a favor de la propuesta norteamericana, que ganó con 25 votos, uno en contra y siete abstenciones o cuatro abstenciones, no sé. Pero México, este, pues distinguidísimo, se abstuvo de condenar las elecciones en Nicaragua, a pesar de que está, ha, hecho, ha dicho el observador que no, que las elecciones, que las arañas, que él defiende y que, bueno, ya, en fin. A ver, leo comentarios. Dice Esencias de Mujer, buenas tardes, es un saludo desde Acapulco de Trabajo. No, mientas, esencias, no, mientas. Lamentable la postura de hablo de elogiar la arrogancia de Cuba en pleno día de protestas ciudadanas contra el régimen de Díaz-Canel. Hay una frase de una mujer de una, de una mujer que protesta, dice, dice, ahora los que tienen miedo son otros. ¿y sí? Arturo Rojas, el próximo viernes 19 de diciembre iniciará el registro en línea para los menores de edad de 15 a 17 años. ¿Sí? bueno, Yo digo que es buena noticia, lenta, pero bueno. Fred Mejía, yo tengo 40 años y todo el mundo me dice, señor, y eso que no soy casado y sin canas. Se siente feo. O sea, a lo mejor si te dijeran señorito se sentiría más feo. ¿no? Piénsalo. Elsa Alcántara. Hey, yo estudié en esa escuela. Desapareció hace años. Colegio Margarita de Escocia. Bruja Brumosa. Abrazo a todos los del chat. Los leo todos los días. Cuídense. Marta Treviño que es la que nos denunció de que afuera del Parque Delta había cinco personas con teléfono celular pidiendo firma digitalizada para la revocación de mandato en las entradas de la plaza. Y dice correctamente que los mandó al rancho de AMLO. Bien, bien, bien. Alejandro Almanza, podemos saber la trayectoria de cada diputado de Morena, quiénes son, a qué se dedican, son funcionarios públicos. Miren, hay mucha información en Wikipedia y mucha información... En, eh, pues, en, en, en internet yo generalmente cuando hay un legislador o un político que no sé dónde salió, lo tecleo y luego salen su trayectoria, su currículum su ridículum y todas estas cosas que terminan con Kun. en fin Miguel Garibay, ¿cómo ven Hugo López, el gato de aquel, hablaré en Washington de México como ejemplo mundial del combate a la pandemia Híjole. de acuerdo a declaraciones del bulto del Palacio Nacional?
1: De pena ajena, de entrada. O sea, no, no, no tiene credibilidad. Y eso sí, eso sí es como, ¿cómo llevas en tu, en tu grupo, en tu comitiva, cómo llevas a alguien que no tiene credibilidad? Le, le restas nivel. Armando bueno, Rosales...
0: No, no tiene bueno. credibilidad, entre otras cosas, que no tiene. Bueno, aparte, aparte.
2: Bueno. Armando Rosales dice, el doctor Enrique de la Madrid Cordero, presidente de México 2024-2030, agua y aire limpio para este país. Okay. Laura Pérez, buenas tardes, rapidines. Les comento que el gobierno de la Ciudad de México le está pidiendo a los trabajadores que le soliciten su foto del INE para la revocación de mandato a, a todas las personas que puedan. Chivo Martínez, en atípica sacaron los volantes que está entregando Morena a los ciudadanos para que digamos que continúe AMLO en el poder. Arturo Rojas, activista ambiental mexicana desaparecida tras ataque a aldeanos. Irma Galindo Barrios, miembro del pueblo mixteco, defendía las tierras indígenas de la tal ilegal, nota de The Guardian. Miren, parte de los presos políticos de los que hablaba Teresa, hay muchos presos políticos que son defensores de su tierra, de sus bosques, ¿sí? Y pues, ahí están en la cárcel. Silvia Torres Aguirre, eh, los que los escuchamos apreciamos su capacidad de análisis y de comunicación. Gracias rapidines, todos, todos, todos. Y así son los de la 4T, entre ellos se pueden destruir, pero nunca se dan daño. Jeje. Alfonso Rivera yo estaba en contra de asistir a la votación de la revocación de mandato pero si sí se aprueba hay que hacer campaña para votar para que se vaya el sonso del palacio utilizar sus propias armas Rocío Herrera la 4T piensa piensan que antes de ellos no hubo nada como diría Malala mentira Esther sí. Maranti Rapidines también pasaron a mi casa los de Morena a pedir firmas les dijimos que no pues bien Marta Treviño, yo trabajé voluntariamente para el INEA y soy educadora de profesión y yo sí entré legalmente al programa de carreras magisteriales en 1992 hasta mi jubilación y fue la única educadora que llegó, que llegó a nivel. Eh, Perla Rara, mi tere vale, eso es lo que tenemos los morenacos, tienen nivel primaria trunca, el que más y muchos ni eso. Pati Terrazas, que diga Delfina que ha hecho como esos programas que comenta Tere que se hizo en el pasado y no nada más se está politizando. Eh, María Chaparro, buenas tardes rapidines, tal vez muchos ya olvidaron la obligatoriedad de la responsiva que pide la CEP. En la escuela primaria de mi nieto, si sí es obligatoria? Tarímbaro, Michoacán, la responsabilidad es que regresan a, la, a las casas. Digo, que regresan a la escuela bajo la responsabilidad sí. de su de sus padres conductores. Dijo, ¿en sí,
0: serio? Bueno, ¿qué cosa?
2: ¿En serio? Dani Sánchez, así es, Moni, el presidente no se sentirá nada cómodo porque no le van a ir a aplaudir y no tienen pues nada que no. aportar.
1: No, se va a sentir mal y sobre todo, hay una cosa que, que se nos olvida con López Obrador, se va a sentir como chicharro en olla porque no va a entender de fijo lo que están diciendo. Y eso puede resultarte muy desesperante. O sea, por más traductor él quisiera entender lo que están diciendo. No, no se le da, sorry.
2: Bueno, inglés clases dice, qué alegría oírlos en vivo. Me gusta mucho oírlos desde San Sebastián, España. San Sebastián. Ay,
0: gran lugar. Oh, de mis Ahí en el sí. País Vasco.
1: Ay, tan bonito. Ese José sí es más nombre... mi pueblo.
2: Rosendone 11, en todos los programas de YouTube los veo y los oigo derrotados. López llegó para que el ciudadano vea lo que perdió. Quítense lo del cuello, ya les está pesando. Este, no estamos
0: derrotados, perdón. no Estamos aquí hablando, dando la cara y en pie de lucha. Derrotados, no. Derrotados no, no existiría el rapidín. Estaríamos en nuestras casas, este, no sé, tejiendo calzones. No se tejen los calzones, ¿verdad?
1: Eh, pues los tuyos, pero, bueno, 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 bueno. En, ¿En el te pasado...
0: Ardería la cola, te perdería la cola con unos calzones tejidos.
2: Pues no sé.
1: Pues antes sí se tejían.
2: Pero bueno, más, más allá de los calzones o no, pues sí, estamos <risa> derrotados, pero no resignados. Y estamos derrotados porque nos derrotaron en 2018 porque nos derrotaron en las elecciones de, eh, de junio pasado, pero no resignamos. Eso sí, no estamos. Bueno, por lo menos yo admito que no logramos lo que queríamos, pero no admito que eh, pues ya estemos resignados. Ricardo Ramos, lo que iniciaron era para el futuro y que fuera creciendo, pero ahora mataron y tiraron los cimientos. Eloisa Yacov, Mónica, ¿con qué aplicasen lo contemplado en el artículo 4? Ahí hay un reglamento específico de cómo tratar pandemias, endemias y epidemias. Alfonso Rivera, Mónica, ¿cadeneros o no cadeneros? México tiene responsabilidad de los migrantes. Claro que tiene, que tiene
1: responsabilidad, claro.
2: Por la sencilla razón de que la gran mayoría pasan por México caminando. Eh, Mina Cancún... Eh, saludos desde Uruguay, los veo todos los días, me encantan, gracias por todos los consejos que hoy nos dio Tere para la tercera y mejor edad. Inglis Clases dice, Claudia se está volviendo el clon de AMLO. Aquí en España ya estamos con muchos contagios y hay normas nuevas. No son graves en su mayoría, pero el virus ahí sigue. Eh, Julio César Pulido Serrano, a mí me sorprende que felicitó al Partido Verde por su patriotismo en la aprobación del presupuesto. Hoy en la mañanera, saludos a todos. Ya, está, ya estoy terminando. ¿eh? Rosa Reyes, en cuestión de migración les falta mucha información y yo no apoyo a López, pero Biden sí ha hecho mucho por los emigrantes. Tanto que todo el mundo en Estados Unidos piensa no tendrá segundo mandato. Eloisa Yakov ha sido el sexenio donde más activistas ambientales han desaparecido, cierto, y asesinado. Y el rémora Partido Verde no dice ni Pío, debería desaparecer ese partido.
0: Pero el Partido Verde no es verde. O sea, digo, era... no, yo sí creo
2: que es verde, yo sí creo que es verde, verde de dólares, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. sí.
1: es otro tono de verde. Sí, Exacto.
2: Es verde, sí, es verde. Dice Judith Cuella: dice, Buenas tardes desde Querétaro, Moni. A mí me gusta tu voz, con los comentarios inteligentes que dices. Saludos a ¡Brande! todos. Ay,
1: Estamos muchas gracias. Por cierto, quiero agradecerles a todas las personas que me apoyaron ayer. De verdad, se los agradezco infinito. Mil gracias. Todo mi cariño. Merecido, y, muy,
2: y te van a cantar tu voz. En fin.
1: ¿Cuál es esa? Uff,
2: ponla en, en YouTube. Francisco Valeriano, vean toda la cantidad de abusos del régimen castrista sobre el pueblo cubano. De eso es cómplice obrador. Es un pecado olvidar y callar. Irán Vázquez, mi problema con la vacuna Cancino requiere viajar al extranjero en un par de meses. No puedo salir porque Cancino no está autorizada por la OMS. Nadie me responde en salud, no hay nadie en su lugar. Es un problema que tiene
0: muchísimas personas,
2: millones de personas. Bueno, saludan. yo les
0: voy a decir una cosa. Tengo un familiar, mi hermano y su esposa, que son este, Sputnik y tienen el mismo problema.
2: Bueno, este ya son todos los comentarios. Teresa se hace una pregunta. ¿Por qué esa temeridad de eh, la jefa de gobierno de decir que pase lo que pase no va a cerrar les voy a decir por qué porque ni a los empresarios ni a los comerciantes y ni a la mayoría de la gente que vive en la Ciudad de México les importa en serio sí si les importara sí, pues simplemente dirían no le vamos a permitir que decida por nosotros pero supongo que a muchos comerciantes grandes y chiquitos, a muchos industriales grandes, chiquitos y medianos, y a muchos ciudadanos, por razones equivocadas, acertadas, interesadas, etc., dicen: Qué bueno que no vamos a cerrar. Sí,
0: sí es verdad. Pero un a ver si la vida de, no nos cierra, ¿eh? A, es, a ver es si es la tiro. vida no nos claro, cierra. Claro,
2: totalmente. No, yo, 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 miren, hasta un populista peligroso como es el joven Putin, el joven. Ese es más este, autoritario
1: que, que populista, ¿no? O sea, es autoritario bien. populista, no populista autoritario.
2: Bueno, hasta él dijo, mejor le cerramos, porque quién sabe qué pasa. Y le cerraron, y están bajando los contagios. Entonces, hasta él entendió. Bueno, acuérdense de Boris Johnson, este, al principio dijo, no, a nosotros no nos... Y dijo, no, pues sí me equivoqué. Bueno, entonces, este pues miren, hace eso el observador y hace eso la jefa de gobierno, porque la mayoría no le importa. Dice bien, Teresa, nos puede cerrar la vida. Pues sí, pero mientras, un poco la, 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 el pensamiento es, mientras a mí no me toque, fin, es, Digo,
0: es, algo, tú, es algo terrible.
2: Pero bueno, yo con que, estar, dime.
0: Más que tú puedes ser el siguiente. Todos podemos claro, ver el siguiente. Claro, Entonces, claro, de veras, claro. mucho cuidado, por favor. Vienen los meses más difíciles. Oigan, y una cosa que sí déjenme decir antes de irnos, es que se activó aquí sí la alerta naranja y amarilla por bajas temperaturas. Ahí les va aquí en la Ciudad de México. Heladas en Álvaro, o Obregón, Cuajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpalta y Tlalpan con temperaturas de 1 a 3 grados centígrados. Y un poquito menos peor, digamos, Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Ahí de 4 a 6 grados. O sea, sí va a ser mucho frío. Por favor, cuídense, cuídense. Bueno,
2: pues helada de los dientes, me despido de eh, Mónica y me despido de Teresa y les doy Nos el...
1: vemos el... la próxima semana Muchas gracias Querida Moni, Un besito ah, por cierto, No va
2: a haber mañanera, ni jueves ni, ni viernes.
1: Jueves viernes Ah, por cierto, quienes quieran este hoy, bueno no hoy, mañana y el domingo voy a dar una plática sobre el Papa Francisco y la teología de la liberación
0: ¡Ándale, qué padre! Seis de y la no, tarde
1: voy. por Zoom es de, ahorita le pido a Gaby que suba el, el, el flyer y es a las seis los dos días sobre Francisco y su relación con la teología de la liberación.
0: Oye, oye Moni, una pregunta de una ignorante como yo. ¿Francisco es jesuita? Sí. Ah, sí. Sí, sí, ah, sí, sí claro. okay.
2: Bueno, a okay. ver, termino lo que estaba diciendo. Sí, si jueves y viernes no va a haber mañanera, este, entonces, jueves no tendremos el rapidín, pero el viernes estoy pensando y pro, pro, proponiendo que hagamos un especial mismo, el mismo, porque el jueves no va a haber suficiente información, entonces el viernes hagamos un especial sobre la reunión trilateral y no sobre la mañana porque no va a haber, pero de, los, de lo que se sepa de la reunión trilateral. Entonces, bueno, pues ya les, les adelantaremos ya les hablaremos de este asunto y yo les pido, gracias, adiós.
0: Gracias, les ¿Avisamos? avisamos en redes sociales, sociales, perdón, en Twitter, en Facebook.